0: La tenemos en línea a la diputada provincial por el Frente de Todos, Marisa Gárnica. ¿Cómo estás, Marisa? Nimsi te saluda, buenos días.
1: Hola, buenos días, Nimsi. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Veo que en la calle ya, con mucho frío. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bien,
0: muchísimas gracias por, por atendernos, Mar Marisa. Y bueno, queremos que, que hagas de cuenta que sos maestra de primaria y que nos expliques con, con manzanas... ¿Qué es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer?
1: Bueno, a ver uh -huh. si me sale. Dale. A ver si me sale. Mira, en realidad, eh, lo que se aprobó ayer, como muy bien vos lo explicabas, es la ratificación de un decreto, el decreto 2250, que ten, con fecha de diciembre del 2021, que pasa por la legislatura para ratificarse el consenso fiscal. Este consenso fiscal se viene trabajando desde hace muchos años, entre nación y provincia. La idea, a ver si nos sale, la idea de este consenso fiscal sí. es ir bajando, que las provincias vayan bajando las alícuotas uh -huh. para este, bajar la presión tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, nosotros, cuando vamos a pagar, por ejemplo, el impuesto eh, por tener un automotor, el impuesto por tener una vivienda, eh, ese valor que uno paga va en función de una alícuota y en función del valor este, indicado en el mercado por esa vivienda. Mientras a esas alícuotas se vayan bajando teóricamente deberíamos baja, eh, bajar el valor de ese impuesto. Lo que pasa es que como el valor real o el valor que se va tomando, por ejemplo, del, de los vehículos, va aumentando, no se ve en el bolsillo real claro. la baja. ¿Me explico en este sentido? Sí,
0: sí, sí, se entiende, se entiende. Bien.
1: Pero... Eh, desde hace años que se viene tratando, porque sabemos que la presión tributaria es muy fuerte en la Argentina y este, con este acuerdo entre las provincias y, y la nación eh, el interés es ir bajando justamente esa presión tributaria. En el 2020, eh, debido a la pandemia, no hubo consenso fiscal y en esta oportunidad eh, este consenso fiscal que se acaba de, de aprobar la media sanción en diputados tiene en cierto sentido algunas ventajas en función de esta pandemia ¿por qué digo algunas ventajas? porque desgraciadamente el hecho de vivir una pandemia como nos tocó eh, acá en la Argentina las pandemias eh, se llaman pandemia porque es en el mundo ¿no? pero acá en la Argentina el hecho de sufrir esta pandemia nos hizo que muchos eh, mendocinas, mendocinos acá relacionados con Mendoza perdieran su trabajo, perdieran su poder adquisitivo o porque ganaban menos o porque no podían salir a trabajar. Entonces eso hizo, por ejemplo, que la conducta de pagar los impuestos, la conducta tributaria eh, no pudiera cumplirse porque no teníamos plata para pagar los impuestos. Entonces... Uh -huh entiendo que eh, en uno de los artículos propone un plan de pago para aquellas personas que en pande, que antes de la pandemia eran muy buenos contribuyentes, o sea que venían al día. Yo por ahí digo que la clase media mendocina siempre trata de estar al día con sus, con sus impuestos, salvo sí. cuando evidentemente la canasta familiar se va tan arriba, que hace imposible esa paga de impuestos. De mendocinas y mendocinos que sí han tenido la posibilidad de mejorar sus ingresos después de la pandemia porque han vuelto a trabajar como trabajaban antes o porque han recuperado de alguna manera este, el poder adquisitivo. Entonces, para esas personas que tenían buena conducta, van a tener un plan de pago. Perfecto. Entonces, bueno, entendemos que es un beneficio para aquellos que han cumplido. Uh -huh. eh, nosotros hicimos aportes a este consenso fiscal. Eh, ¿Por qué? Porque eh, digo, cuando vos venís este, no cumpliendo o no pagando, es necesario que haya un informe jurídico, y esa fue nuestra intervención en el artículo 11, eh, que dijera esto, que este, era obligatorio el dictamen de, del departamento competente, pero un, un, un dictamen jurídico para evitar cualquier malentendido entre el contribuyente y, quien, y ATM o quien este, debe cobrar ese ese tributo, ¿no? Perfecto. Y en el caso del artículo 12, que también hicimos nosotros un agregado, ¿por qué? Porque el gobierno de Mendoza, en este artículo que hace, crea un, un nuevo eh, impuesto más caro que el impuesto eh, resarcitorio. Este Ajá. es un impuesto... Monitorios. para quienes, para aquellos que ellos no cumplen y que se les inicia una acción legal. Es decir, uh -huh. que se les ha avisado, ellos saben que tienen deuda, pero aún así no la pueden pagar. Eh, existen eh, acciones legales en función de esto. Nosotros lo que pretendíamos con, con este artículo es que sí o sí el contribuyente, antes de iniciarse esa acción legal, supiera efectivamente de su deuda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a partir de, de esa intervención judicial, sus intereses van a ser mayores, sus gastos en el caso de, de poder pagarla van a ser mayores porque también van a ser mayores los gastos a los abogados que intervengan. Entonces creíamos necesario que sí o sí estuviesen notificado y no solamente que se iniciara la, la demanda sin la notificación eso bueno también nos lo aseguran desde el gobierno desde el ejecutivo de que es así uh -huh. entendemos que falta muchísimo y entendemos que fue la discusión también en, en la cámara de diputados ayer eh, que con los niveles de, de, de pobreza que existen en la provincia de mendoza muchos que quisieran cumplir no lo pueden hacer. Claro, eh, Entendemos que hay que seguir trabajando muchísimo eh, ¿para, qué? para que el derrame de las ganancias, de las riquezas que existen en la Argentina y que existen en Mendoza puedan ser distribuidas eh, de manera tal que la pobreza en Mendoza disminuya, que ese es nuestro objetivo Ajá. final, por lo menos el objetivo del frente de todos, que siempre estamos muy preocupados por la, por la igualdad, por la justicia social, y mientras hayan niños, adolescentes, adultos mayores, que no llegan a las comidas diarias necesarias, y la verdad que no existe esa justicia social Ajá. de la cual hablamos y promulgamos, por lo tanto, es necesario Seguir trabajando. Son avances, sí. pero no todavía no alcanzan.
0: Bueno, justamente me mencionaste dos cosas muy importantes. Dijiste clase media y dijiste pobreza. Y también en, en estas últimas horas se dio a conocer lo que tiene que ver con eh, el precio de eh, la canasta básica, los aumentos, los datos del INDEC. Bueno, ¿qué opinas justamente sobre la clase media en, en Mendoza? ¿Para vos sigue existiendo o se ha hecho una brecha tan grande que tenemos, no. un sector muy alto, de clase muy alta, pero también tenemos una clase media que es más pobre que media.
1: Mira, esta es la gran diferencia que tenemos con el Frente Cambia Mendoza. Eh, nosotros entendemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte. ¿Quién es la clase media en Mendoza? ¿Es la maestra? ¿Es el enfermero? ¿Es el médico? ¿Es el policía? ¿Es el empleado público? Y la verdad es que los sueldos han quedado tan bajos que somos eh, trabajadores pobres, que no nos alcanza el sueldo ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Esta clase media que necesita eh, mejorar sus sueldos y que desgraciadamente eh, el Estado provincial no lo hace. ¿Por qué digo que no lo hace? Porque siempre, mira, siempre los sueldos de los empleados públicos han sido la base para los sueldos de los empleados eh, en el sector privado y si vos tenés empleados como empleados municipales como, a ver, digo, en todos los sectores públicos estamos teniendo problemas salariales ¿por qué? porque justamente esa clase media que alcanzaba a llegar a fin de mes a los reuniones eh, teniendo eh, muchas precauciones en sus gastos, siendo muy prolijo hoy. A pesar, hoy fíjate que muchísimos celadores están buscando su doble turno, muchísimos docentes están buscando su doble turno, muchísimos médicos están trabajando no solamente en el público, en el sector público, sino en el sector privado, y desgraciadamente el gobierno provincial se jacta de decir desde que, desde que asumió Cornejo, hasta este momento hay 11.000 empleados públicos menos. ¿Quiénes son esos 11.000 empleados públicos menos? Y lo vemos en los hospitales. Hay 5.000 operaciones que no se han hecho por falta de médicos, por falta de anestesistas, por falta de insumos, por falta... Digo, eso se ve, se refleja. Tenemos escuelas, mira, yo tengo una escuela acá a 200 metros, que es la Salomé de Vega, que hace dos meses que no tienen clases porque se le están reparando los techos. Y el gobierno provincial tiene la obligación de asegurar la presencialidad porque estamos en presencialidad plena. Uh -huh. ¿Y qué es lo que están haciendo? Tratando de evitar un alquiler, un lugar donde esos alumnos puedan asistir a clases y por lo tanto no tienen clases presenciales. Bueno... Esas son las cosas que nos está pasando en la provincia de Mendoza y que nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros creemos, estamos convencidos de que hay que mejorar, entendemos que también hay que bajar eh, la inflación, que ese es un flagelo que también, producto de la pandemia, que todo el mundo lo está sufriendo, evidentemente la Argentina es un, eh, es un país que lo sufre quizás un poco más que otros, pero para eso hay herramientas necesarias que hay que empezar a, a tomar para evitar esto. No podemos tener uh -huh. en la provincia de Mendoza, una provincia pujante como ha sido siempre, la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza.
0: Claro. Y lo último lo último que, que le pregunto, diputada, tiene que ver con este, este juicio político que han solicitado desde el Frente de Todos para el ministro Ibáñez, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el motivo por el que han tomado esta esta decisión ya?
1: Mirá, la decisión es clara porque, porque una de las partes ha hecho público, o sea, ha hecho público que ese subsidio ha sido para pagar una no eh, reelección del senador. Entonces, del senador Bonarrico, o sea, no lo hemos dicho nosotros, él salió a decirlo públicamente en los medios diciendo, porque vuelvo a insistir en esto de que los subsidios eh, por ahí son necesarios, es una herramienta que tiene el gobernador, es una herramienta que tienen los municipios, los intendentes, pero no, se puede, no puede usarse para un caso político, en este caso político se descubre, se sale para la luz, porque de una de las partes dice, si no, me eh, eh, este subsidio de 18 millones de pesos eh, eh, ha sido eh, consensuado entre el Ejecutivo, es decir, el Gobernador, y quien les habla para evitar una reelección. Y en función de eso se pagan 18 millones de pesos en un subsidio la verdad es que es increíble, y eso no se explica. Nosotros hemos pedido innumerables sesiones, porque ya eh, son muchísimas, entre sesiones de, de diputados y sesiones de senadores, creo que ya van más de seis sesiones que se está pidiendo que el ministro Ibáñez venga y dé las explicaciones del caso, porque digo, eh, conocemos desde una parte eh, lo que ha pasado, pero la otra parte se queda muda, y cuando vos no tenés nada que ocultar y tenés otra cosa que explicar u otros motivos para explicar, los explica. Desgraciadamente el ministro Ibáñez nunca se ha hecho presente para hablar de este tema, entonces vamos a seguir avanzando, eh, porque mientras tengamos eh, información, fehaciente de que ha, evidentemente ha habido una maniobra eh, política de... de Intentar eh, este, cambiar una candidatura por plata, evidentemente, no es algo normal y común que suceda. Uh -huh. Menos cuando se conoce por parte de, de uno de los actores este, estas expresiones y este, claro. y este, y este accionar. Uh
0: -huh. Claro, claro, perfecto. Bueno, diputada, muchísimas gracias por estos por estos minutos y por estos temas que, que estuvimos hablando acerca de lo que se aprobó ayer en la, en la legislatura, pero además de temas netamente políticos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de estos temas, por hacerlos visibles a disposición y que tengan un muy bonito día.
0: Gracias. Hablábamos con la diputada Bien. provincial del Frente de Todos, Marisa Gárnica.